0: Radar Noticioso.
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, segunda a sábado das 6 às 10 da manhã, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. E na série de entrevistas com os vereadores de Mogi das Cruzes, os novos e os antigos também, hoje é a vez do vereador John Ross Jones, vereador de Mogi das Cruzes, do Podemos, primeiro mandato dele, estreando na Câmara Municipal, tem 37 anos, é comerciante, e a gente vai conhecer um pouco um pouquinho mais, né, desse católico praticante hoje aqui na nossa Rádio Metropolitana. Bom dia, vereador, é um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Marilei, é um prazer, é todo meu, Estou muito feliz e agradecido por estar aqui com vocês e ter a oportunidade de trazer à população um pouquinho mais de quem é o John Ross e de como que a gente pensa.
1: Primeiro, da onde somente tirou o John Ross, né, porque quando eu vi a primeira vez seu nome, eu falei, deve ser nome de guerra, mas aí eu fui ver que era nome de verdade, né, Menino,
0: da onde somente tirou esse nome? Diferente desse jeito? É de verdade. Há mais de 30 anos atrás, passou um seriado chamado Dallas. Nossa. E nesse seriado, tinha lá o JR, que era o John Ross. E se escreve assim mesmo, John Ross. E, e, e o John Ross estava ali. Era o galã da série, o cara bonitão, bem-sucedido, dono Nossa. de postos de petróleo. Aí a minha mãe olhou para aquilo e falou assim, eu vou dar esse nome para o menino. O problema, Marileia, é que na vida real não funciona. Não deu certo os postos de petróleo. Mas pelo menos um nome diferente ficou.
1: Menino, nunca vi um nome igual o seu. Pelo menos
0: eu nunca vi. Você já viu algum igual? Não vi. No Brasil. Só tem você. Só isso. John
1: Ross, é de verdade o seu nome, então. Exatamente.
0: John Ross Jones. Jones, exato. E tem um lima no final que é para dizer assim que eu sou brasileiro, né? É, porque
1: senão vão achar que você é norte-americano, né? Ou inglês, né? Ou inglês. E aí a sua mãe colocou esse nome diferente em você que na política é bom, né?
0: Assim, chama atenção. Que ninguém conhece seu nome. Exatamente, né? exatamente. Eu, por
1: exemplo, a primeira vez que eu vi seu nome em 2016, eu falei, nossa, que nome diferente. Porque em 2016 você foi candidato, inclusive pelo Solidariedade, e bateu na trave, né?
0: Exato. Perdemos por 16 votos na eleição passada. Olha que coisa. Até 99,9% de urnas apuradas.
1: Eu lembro de falar muito o seu nome aqui na rádio.
0: Estávamos eleitos. E aí aconteceu uma virada. Né? É, o Idoígues tinha lá uma votação no Jardim Piatã e que essa urna, talvez pela distância, foi uma das últimas a ser a ser aberta. E ali teve a virada. Teve né? a virada. Aí o Exato. coeficiente
1: eleitoral do Solidariedade não teve para fazer pra poder um vereador. fazer mais
0: um. Mas eu, eu tenho uma convicção de que tudo na minha vida está nas mãos de Deus, está no coração dele. Então, se não foi naquele tempo... É porque tinha um motivo. Tem para agora. É um mistério. E eu entendo.
1: O tempo era 2020?
0: Tem. Para você. né? Exatamente.
1: Vamos então explicar um pouquinho de como foi a sua ida para o Podemos. Para a gente entender como que foi a sua trajetória em 2020 até chegar nesse mandato.
0: Sim, sim. Muito como bem. Como você
1: foi para o Podemos? Depois... Que é o, o prefeito Caio Cunha, é do Podemos, tá? só para quem não lida com política como a gente. né?
0: Exatamente. Quando ficou definido que eu sairia novamente como candidato, nós começamos a verificar os partidos, o próprio Solidariedade, como que estava a composição, porque um candidato que não tem uma votação tão expressiva como alguns outros, que tem aí 3, 4 mil votos, a gente tem que ter um olhar para qual partido, é, porque é muito difícil... Né? Você concorrer uma eleição e depois por questão de co coeficiente Você não chegar ou alguém que é muito forte Então a gente teve esse olhar e, e percebemos que essa composição do Podemos Era um partido é, é, que estava sendo montado pelo, pelo prefeito tá? Ele dava uma condição boa, mas tem algo que foi preponderante Eu tive três conversas com o Caio Cunha e eu não o conhecia né, pessoalmente, nem acompanhava tão de próximo assim E me chamou muita atenção a questão dos valores A busca pela verdade é, Alguém que tinha uma intenção reta em tudo aquilo que fazia Então isso me trouxe uma tranquilidade E uma vontade de estar no Podemos Porque nós também damos muito valor tá a a, a tudo isso Então teve um alinhamento muito interessante nesse sentido então, foi um dos motivos da gente se filiar no Podemos.
1: E aí você venceu a eleição, né? teve uma votação próxima, inclusive, da que você teve em 2016. Mas foi uma eleição totalmente diferente, né, vereador?
0: Muito diferente, viu, Marilei? Porque as dificuldades foram muito grandes para fazer campanha. A gente tem um trabalho que ele é muito olho no olho com as pessoas, é. casa a casa. né? Então, assim, sou católico, praticante. Então, a nossa relação são com pessoas... De 40 anos acima Pessoas de 50 anos Algumas de 60 Então, essa fatia do eleitorado Muitos não foram às urnas
1: Com muito medo da Covid Estava muito próximo à Covid né, Exatamente,
0: então Foi uma dificuldade muito grande nessas eleições Mas graças a Deus, deu tudo certo
1: Deu tudo certo E aí, como é que foi che chegar na Câmara Municipal? Para você né, Porque a, dizem os vereadores que ganharam as eleições né? De todas as cidades que eu entrevisto é, que é uma emoção a primeira vez que você vai na Câmara Municipal como vereador né? porque você tem 450 mil habitantes você é um dos 23 né, escolhidos pela população porque você, na verdade, foi eleito para representar a população, que é Excelente. o papel do vereador né? como que foi chegar na Câmara para você?
0: Excelente, eu tenho para mim isso mesmo viu, Marilei? que é, o John Ross não é o vereador de, do grupo X ou Y mas é o vereador de toda a cidade de Mogi das Cruzes isso para mim é muito claro e sentar a primeira vez ali naquela sessão, a sessão de abertura, né, onde fomos empossados, foi uma alegria muito grande. Mas ao mesmo tempo, um sentimento de muita responsabilidade, de saber que essa confiança foi colocada em minhas mãos e que de alguma forma eu preciso corresponder à expectativa das pessoas. Sabendo que eu não sou Deus, Deus é perfeito, Ele não erra, eu erro. Então, disposto a sempre corrigir na medida que cometeu os erros e me cercar de pessoas melhores do que eu, pessoas fraternas que não têm medo de me falar a verdade e me dizer onde eu tenho que melhorar. Então, esse, esse primeiro momento na Câmara foi um momento de muita alegria e insegurança, de saber o que vem daqui para frente, como que vem, mas eu confio muito em Deus. Eu acredito que se Ele me permitiu e me trouxe para cá, significa que Ele tem um plano. Eu preciso somente ser obediente e fazer a vontade dele E continuar trabalhando
1: Para você, vereador é, Chegar na Câmara Municipal No meio de uma pandemia Que é um ano totalmente atípico também Como o do ano passado que, que foi? Quais foram as suas atuações? O assim, que, que você falou? Porque eu sei que tem muito vereador que chega lá E pode fazer tudo né? E não é o papel do vereador fazer um monte de coisa assim, Fiscalizar e principalmente fazer leis E olhar a cidade como um todo qual foi a sua primeira atuação que você falou, agora eu sou vereador? Que você falou, representando a população. Né? Nós,
0: nós estamos num, num momento, Marilei, é, dentro do gabinete, de fazer todo um processo de construção. Porque, infelizmente, no Brasil tem-se uma visão de que político bom é político que faz muitas leis. E, na verdade, hoje nós estamos vivendo uma crise institucional porque são 800 leis que são geradas a nível de das três esferas diariamente. Imagina multiplicar isso por mais de 200, a crise que hoje nós vamos gerando dentro do, do, do nosso país. Então eu trabalho com uma visão muito equilibrada e muito serena nesse sentido de uma preparação de tudo aquilo que nós queremos fazer daqui para frente. Então, a coisa mais importante que nós fizemos foi voltar pelo menos três vezes, em cada um dos 30 bairros onde nós tivemos algum tipo de atuação, visitando pessoas, estando com essas pessoas, e é lógico, existe algo que é essencial, que é acompanhar toda a construção que o governo municipal tem feito, no sentido de fiscalizar, de propor, sugerir também, mas também existe uma produção imensa que é intensa dentro da própria Câmara, onde todos os outros colegas vereadores vão se desdobrando em cima disso. Alguns já apresentaram projetos de lei e, nesse momento, eu estou na Comissão de Justiça e Redação e da Assistência Social, além de ser membro do Conselho de Ética. Então, isso gera, por si só, uma demanda enorme de, de trabalho. Você
1: está falando, né? Comissão de Justiça e Redação e Comissão da...
0: É, da Assistência Social. Assistência
1: Social. É porque tem gente que acha que o vereador não trabalha, né? Só vai terça e quarta, bate o cartão, bota o dedo lá... Você concorda, vereador? Você já teve essa visão lá de fora também?
0: Eu tive, Todo sim. Todo mundo já teve, sim. né? Sim. eu acredito que uma boa parcela da população... Ah, acha que o vereador pensa, não trabalha. Ainda pensa nisso, exatamente. Não é? Na Explica verdade... o
1: seu dia a dia aí, para as pessoas entenderem o que é uma comissão de justiça e redação que é a mais importante da Câmara, por exemplo.
0: Todos os projetos de lei que são admitidos na Casa, eles são enviados primeiramente para a comissão de justiça e redação. Ali, a presidente da comissão vai fazer a distribuição desses processos, dos quais... Eu já me debrucei aí, já deve ter passado é, muito mais que 10 projetos de lei, alguns de muita relevância, então se debruçar em cima de tudo isso, junto com uma assessoria jurídica que, graças a Deus, nós conseguimos constituir muito bem dentro do gabinete, uma boa assessoria jurídica, então isso por si só já é uma, uma demanda. Né? E depois esse processo ele vai sendo encaminhado para as comissões pertinentes, para que os relatórios referentes ao mesmo eh, sejam feitos para que por fim ele volte para ser votado na, na na sessão plenária.
1: Inclusive saber se esse projeto é constitucional, se não é é todo um trabalho que as pessoas às vezes não têm noção né do, do da atuação dos vereadores né.
0: Sim, além de, de saber se é constitucional, se a redação, se a gramática. Se,
1: porque não pode gerar custos para o município. Vereador não pode falar o prefeito faz tal coisa aí. Né, que gere custo para o município. Ele tem que fazer, aí ele tem que fazer um anteprojeto ou uma indicação. É todo um trâmite que, vereador, de primeira viagem, às vezes, demora um pouco para entender, não é, vereador?
0: Exatamente. Eu tive o privilégio de ter uma assessoria jurídica, de poder escolher uma assessoria jurídica muito boa no gabinete e que tem nos dado um suporte fantástico nesse sentido. É, então.
1: Aí, isso é imprescindível também, já que vocês têm direito a assessores parlamentares Que escolham assessores que realmente não sejam só da política. Eu Tem que ser essa, técnico também, né?
0: Eu tive essa oportunidade, viu, Marilei? Porque, como a nossa campanha foi uma campanha de muitos voluntários, de, de pessoas que vieram por um propósito, eu, eu tive uma liberdade muito grande de contratar para dentro do gabinete pessoas que eu, eu não, não. não teve uma, nenhuma promessa assim, olha, se eu ganhar, você trabalha comigo. Mas isso me deu essa liberdade né, de ter pessoas técnicas e muito bem qualificadas para estar ali do meu lado.
1: Bom, você é do partido do prefeito Caio Cunha. Como é que você está enxergando esses primeiros meses de mandato do prefeito? Como eu, que você enxerga?
0: Eu avalio uma gestão não só para o prefeito Caio Cunha, mas para todos os prefeitos que pegaram o país e as cidades nessa condição de pandemia, uma gestão mais difícil, mais complexa. E Mogi das Cruzes, por centralizar o atendimento ah, ah, aos pacientes COVID, né, recebe de todo o alto Tietê, é, eu, eu vi que passou por um momento muito complexo, crítico, ah, porque todo mundo precisou aprender a lidar com tudo isso ao longo do tempo. Hoje eu vejo Mogi muito Mogi muito bem mais estruturada, né, eu vejo que o Caio... Ele conseguiu se desenvolver muito bem, tá? buscar soluções, encontrar respostas. Muitas dessas respostas ainda estão sendo dadas. É, infelizmente, quem está de fora, né, a, a nível de população, né, é, tem uma visão de um certo imediatismo. Né? A gente, e, e com toda a razão, tá? porque quando nós estamos vivenciando a dor no local onde nós moramos... Quando você tem um parente que está numa situação sem atendimento, falta medicamento, uma realidade assim, qualquer um se desespera. Então a expectativa é muito grande diante da, daquilo que nós temos em, em relação ao trabalho do prefeito, é, mas eu vejo um esforço e eu vejo passos sendo dados e com certeza é, esse reflexo já está já se dando na cidade, né? essa baixa... É, de pessoas infectadas é, sim, tem todo um contexto científico né, a, a, a das UTIs sendo desafogadas mas também existe uma contrapartida de trabalho né, muito intenso do, do prefeito
1: quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha entrevista com o vereador John Ross vereador de primeiro mandato, está começando estreando na Câmara, aproveitar para falar com os nossos ouvintes internautas que sempre mandam perguntas interagem junto com a gente, muito obrigada é, quero mandar bom dia o Jacaré da Rodoviária de Arujá está sempre com a gente. Danilo Melo, bom dia para você. O Armando Maisberg também, sempre com a gente. Cleiton Oliveira, bom dia vereador. Uma alegria ser representado pelo senhor na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Bom dia, Cleiton. Aldrin Rodrigues, o doutor Aldrin, né? Bom dia, Marilei Bom dia, John Ross. Parabéns pelo trabalho em prol das pessoas em vulnerabilidade social. Vereador José Luiz Furtado, bom dia, é que o Zé Luiz era o Zé, né? Que aí depois virou vereador, né? Que a gente conhecia só por Zé. Então, a gente acostumou a chamar ele de Zé, né, vereador? Bom dia ao John Ross. Sempre muito centrado em suas colocações. Um abraço para você. Presidente Otto Rezende, bom dia. Tudo bem com você? Danilo Melo tá aqui, ó. Danilo Melo. Marilei, estou aqui mais uma vez acompanhando uma das entrevistas. É uma satisfação sempre. Obrigada, Danilo. Danilo... Foi candidato a vereador, pelo que eu sei. E ele falou que acaba aprendendo um pouco mais né, sobre a estrutura da política que a gente acompanha tão de perto. Obrigada, Danilo. Roseli Soares. Uh, o Danilo pergunta: vereador, sabendo que o senhor faz parte da Comissão de Assistência Social e trabalha em prol das pessoas vulneráveis, gostaria de saber se tem algum projeto para melhorar e expandir o atendimento às pessoas em situação de rua. Nossa, nem me fale. Sendo que essa população de rua hoje aumentou muito na nossa cidade. Visivelmente, e é visível mesmo, viu, Danilo? Ele, ele até complementou aqui, visivelmente, o centro da cidade tem muitos moradores em situação de rua, mas também muitos nos distritos e também nos bairros. E, e se você me permite, Danilo, nos semáforos, nós não tínhamos gente como temos agora, pedindo, vendendo. Você concorda, vereador, que a cidade, como todas o Brasil, não estou falando que agora é Moji, tá? Nós empobrecemos demais nessa pandemia,
0: Danilo, primeiramente, muito obrigado aqui pela pergunta. Sua pergunta é ótima, muito boa essa pergunta. E antes, eu quero cumprimentar todos os senhores vereadores que estão acompanhando. O Nosso presidente Otto, parabéns, presidente, tem feito um excelente trabalho à frente da Câmara Municipal de Mogi, com, de olho na redução de custos da Câmara, uma resposta à sociedade, parabéns. Bom, Marilei, eu, eu fico feliz por essa pergunta, porque... Eu trabalhei no segmento população em situação de rua, né, há muitos anos atrás e há mais Como? de dez. Eu, eu fui coordenador da instituição Abomoras.
1: Ah, será da Abomoras?
0: Exato. Trabalhei cinco anos nessa instituição até 2009. Eu trabalhei lá. Então naquele tempo estávamos discutindo o Plano Nacional da Assistência Social, o Plano Suas tive em Brasília, representando é, Pela cidade de Mogi das Cruzes O estado de São Paulo Então lá era um projeto assim Embrionário, da implantação de todo esse trabalho Onde se pensava é, na, na maneira Da construção dos CRAS E todos os outros equipamentos Centro POP, para atendimento Inclusive da população de estação de rua E Esse segmento Ele sempre teve essa complexidade Porque o cobertor no Brasil, principalmente, ele é mais curto que as pernas. E trabalhar nesse segmento representa lutar contra muitas dificuldades. Inclusive, não tem o um orçamento fixo, assistência social, como a educação tem. Então, eu vejo um trabalho é, muito, muito árduo né, dos profissionais dessa área, da secretaria. E de lá para cá, Marilei, muitos equipamentos foram sendo constituídos. Hoje, o Centro, o centro Pop... As instituições é, foram mais bem estruturadas em atendimento, porém, digo que ainda falta muita coisa nesse sentido. Mas o melhor caminho para que isso seja feito e o atendimento e a solução para essa realidade é o diálogo. É uma construção que seja capaz de unir é, cada uma dessas lideranças que se dedica... Uh, nessa causa Porque é esse diálogo E uma aproximação com a Secretaria Da Assistência Social Que hoje vejo muito bem representada Pela Celeste E não é só de ouvir falar Porque trabalhamos juntos, fomos às ruas juntos Ao encontro de pessoas em situação de rua Ficávamos até de madrugada por amor para, para convencê-las a vir e receber um, um atendimento. Então, eu vejo a Secretaria de Assistência com as portas abertas para esse diálogo. Inclusive, eu venho num processo de articulação. Tá? Já visitei todos os equipamentos da pessoa em situação de rua, aqui de Mogi das Cruzes. Tá? O, o Centro Pop, estive com o Osni, conversando com toda a equipe dele, entendendo e fazendo um mapeamento de tudo isso. Faz parte de uma linha de atuação muito forte no nosso mandato, o segmento pessoa em situação de rua e principalmente, de uma maneira mais abrangente, a assistência social
1: e a gente vê pessoas na rua e pessoas de rua que é diferente, para quem lida com assistência social, você que é um, um expert no assunto, claro que vai me ensinar a diferença, né, porque assim a pessoa na rua ela está ali no dia a dia infelizmente tendo que morar na rua, né e as pessoas que estão em situação de rua é naquele momento, por exemplo, tem criança no semáforo andando com cartaz pedindo dinheiro, vendendo bala, coisa que a gente não via antes. E eu sinto que é por causa da pandemia, pelo menos é o que parece. Você tem percebido isso na cidade? Essa movimentação de vendas nos semáforos, além da situação de, de, de pessoas morando na rua, que é triste demais, que a gente já conhece. Não está aumentando demais isso?
0: toda cidade com uma população como a de Mogi das Cruzes ou superior à nossa. Tá? algumas com Uma população também um pouco menor, mas vai aumentando o nível de complexidade dos efeitos da pandemia. Sim, Marilê, exatamente isso.
1: E como resolver isso? Né? Porque, por exemplo, você vê uma criança pequena e a gente via já em Mogi. Eu estou falando que a gente tem visto todos os dias em todos os semáforos grandes. É uma coisa que corta o coração da gente. A gente que é mãe, eu posso dizer pelas mães, né? Mas assim, eu sei que a culpa não é do prefeito, não é do vereador, não é isso. Mas como é que socialmente a gente pode
0: resolver isso? Marilei, essa pergunta ela é muito boa, porque na visão das pessoas mais simples e comuns, existem algumas respostas que podem ser dadas de maneira pontual e que trazem uma solução também de uma maneira assim efetiva e rápida. Mas, como diz o velho ditado Para problemas simples, as soluções são simples E para problemas complexos A solução também é complexa, é difícil Então, essa realidade, ela só vai se dar Também, eu, eu pego o ponto de que ah, Muita gente, quando você fala assim, política Eu até brinco, né? Eu digo assim, olha, se um dia você quiser perder a amizade com alguém Chega para essa pessoa e fala a palavrinha mágica Chega bem perto dela e fala assim, ó política, a pessoa vira para você e diz, suma daqui, não fale comigo, não quero saber, ou seja, agora vão começando a entender de que a política é a forma mais elevada de se fazer caridade, mas não é caridade no sentido de dar as coisas, é no sentido de consumir o tempo, a vida, buscar soluções, gastar energia, fazer uma construção que traga uma resposta para os principais problemas. E todos esses, Marilei, são problemas complexos e que não serão dadas respostas por uma única pessoa ou por um único equipamento, por alguém. Mas é necessário uma construção de unidade, onde o legislativo... ...comece a desenvolver toda esse, essa construção de visão, de leitura de realidade... ...que haja essa interação junto ao executivo, a secretaria de assistência principalmente... ...mas é uma conexão entre cada uma das secretarias... ...porque quando a secretaria desenvolve um trabalho é, de maneira mais individual... ...ela não consegue contemplar, porque o ser humano ele tem várias dimensões... ...e tem uma complexidade. Quando você vê alguém na rua existe um estopim um, um existe um motivo
1: e... Um problema social, econômico de família, uma criança não vai a rua pedir dinheiro, pedir comida se não estiver passando um, um momento
0: difícil, é isso, então ao mesmo tempo a família eu... é
1: desestruturada, né então... é tudo isso, você tem filhas, você sabe o que eu estou falando, eu estou dizendo assim o, o que nós jornalistas falamos é o quê? faltam políticas públicas essa é a nossa frase mas falar em faltam políticas públicas é fácil Agora, quais políticas públicas são essas que a gente pode complementar? Essa é a pergunta. Não é? Porque não é fácil resolver. Você falou, um problema complexo. Como que a gente chega lá? Primeiro, a mesma coisa que você pegar um morador de rua que vem dormir na garagem da rádio, várias vezes. Né? Várias vezes a gente chega aqui, cinco horas da manhã eles estão dormindo aqui, na nossa garagem. E a gente não pode tirar ele dali e nem chamar a polícia para tirar ele dali. Você concorda? Concordo. Não podemos. Ele tem o direito de ir e vir e permanecer ali. Porque ele não está fazendo nada, sim. certo? Então, só que aquela criança. Eu não posso chegar naquela criança e levar ela para... Claro, a não ser que eu seja assistente social, esteja ali fazendo um trabalho social. Você concorda, vereador? Sim,
0: sim. Falando eu... especificamente de crianças, a Secretaria de Assistência Social tem um trabalho de abordagens que ele é feito... Há muitos anos, e né? ele trabalho é fe... muito bem feito Ex Muito, muito bem Hoje feito Hoje eu
1: não sei porque eu não tenho falado com a Celeste Mas ela sempre foi uma grande profissional exatamente eu conheço a
0: Celeste Estão falando de maneira pontual sobre a criança Que está ali como pedinte Então esse trabalho existe Nós temos o Conselho Tutelar Que também é uma estrutura muito importante na cidade Então temos vários equipamentos nesse sentido Agora quando entra numa, numa pergunta Que tem uma complexidade O que eu quero dizer é que é fácil para o político Elaborar políticas das mais, é, das mais é, é, bonitas e, e, e com profundidade em todas as é fácil, coisas. Né? Mas o principal, Marilei, é tocar a realidade. E é esse o esforço que eu vejo da Comissão da Assistência Social se reunindo, fazendo a leitura sobre tudo isso, sentando, há pouco tempo atrás estivemos com a Secretaria de Assistência Social, e eu vejo o esforço dos técnicos da Secretaria da Assistência que são incansáveis, em busca da leitura dessa realidade para propor as políticas públicas.
1: É para entender quem é aquela criança, por exemplo, estou dando um, um exemplo, né? quem é aquela criança, quem é aquela mãe que está com... Um bebê no colo e outro pedindo ali na rua. E, e são realidades que a gente está vendo cada dia mais na cidade. Não estou falando só de Moji, tá? Eu não estou falando que é só Moji. Todo o Brasil ele, ele ficou mais pobre com essa pandemia. Porque a gente já tinha um país pobre e de desigualdades sociais só piorou, não é, vereador? Você concorda? A previsão,
0: Marilei, é para que ao final dessa pandemia tenhamos 63 milhões de pessoas na linha da pobreza, 27 milhões de pessoas na extrema pobreza e como essas pessoas não são impactadas por toda essa realidade, álcool, drogas, desestruturação familiar. Então temos mesmo que pensar de maneira muito importante, especial, no segmento da assistência social. Não estou puxando a sardinha aqui. Não, lado, e cada cidade é tem
1: um comprometimento com a sua, com a sua comunidade, né? Exatamente. Né? Porque a gente, tá, a gente mora nas cidades. Sim. A gente não mora na federação, a gente mora nas cidades. Exato. E a cobrança é feita para o vereador, para o prefeito. Exato. Não é verdade? É isso mesmo. Porque eu, eu ouvi milhões de vezes. Mas esse prefeito não vê esse, esse morador de rua morando, dormindo aqui? Claro que ele vê. Isso acontece há muito tempo. Só que hoje eu falo que está tá mais chocante. De, de andar na cidade
0: e eu, e ainda... eu ando
1: em toda a região, não estou falando só de Mogi não tá?
0: e ainda complemento, tá Marilei, reforço e o que foi investido, o que foi construído de equipamentos para atendimento de tudo isso é, não dá para comparar a 10 anos atrás, não. então hoje estamos Sim, bem mais são estruturados são políticas
1: públicas que melhoraram muito, CRAS, CREAS eu conheço a estrutura da cidade é, e Mogi é a mais estruturada da região, a gente sabe disso né? que é uma referência como você mesmo disse Bom dia, Jaqueline Benevides. Gostaria de saber de onde surgiu a permissão para intitular dentro da Câmara uma bancada VOC. Isso é possível? Isso é possível, vereador. VOC é vamos ocupar a cidade. Explica o que é VOC para as pessoas que não conhecem. E existe essa bancada mesmo?
0: O, o prefeito Caio Cunha ele desenvolveu um trabalho de formação de pessoas. Né? Eu, eu não quando part... ele era vereador, né? Eu não participei de todo esse processo, né? Eu vim é, compor agora, já nas eleições, me, me filiando ao Podemos, né? e estamos nessa caminhada. Então, existem outros três vereadores, que é a Malu, que é o PM Maurino, o Edu Ota, que vieram dentro desse processo de formação. Agora, a política, ela traz a possibilidade de, de, da organização de pessoas, e eu acho muito nobre, muito importante... Na medida que os valores que norteiam essa união de pessoas, essa organização, quando eles são valores que geram bem comum, quando eles geram unidade, quando eles vêm trazer concordância no sentido da busca pela verdade. Então eu vejo esses outros três vereadores que caminham juntos dentro desse trabalho. Mas
1: vocês chamam de bancada
0: VOC, é isso? É, bancada VOC. É isso? Exatamente. E é, ela está é.
1: perguntando se isso pode na Câmara.
0: Pode, a legislação não, não, não tem problema não diz, nenhum com isso. Até porque isso é mais conceitual do que, do que no papel, né? Do que qualquer tipo de situação institucional. É na institucional. verdade seria a
1: bancada do Podemos mais a
0: solidariedade. Exato, é isso. É isso. Agora o mais importante, Marilei, é a essência de tudo isso, que é essa construção com reta intenção, que busca é, é, traduzir todo esse trabalho, esse movimento em, em bem comum para a população. Isso, para mim, é o mais importante. O Valdo Silva
1: está aqui com a gente. Bom dia, Valdo. Bom dia, Marilei. Bom dia, vereador. Tem um buraco na minha rua já faz quatro anos. Já fez aniversário, né? Já, é... e nada, até agora, na rua Professora Adolfo Martinez, no Santa Tereza, 393. Depois você anota, vereador, está no meu Facebook. O Valdo fez aniversário, buraco, né? E aí não adianta falar que a culpa é do Caio Cunha, que ele chegou lá há cinco meses, certo?
0: E ainda tem um problema, tá, Marilei? Porque é, é, talvez essa não seja a única reclamação nesse sentido. Imagina. Buraco?
1: Ah, a cidade está toda de
0: Serviços urbanos ficou 70 dias, tá? Sem insumos. Sem trabalhar, né? Sem insumos. Trabalhando, mas sem insumos. Não, sem
1: tapar buraco, deixa eu explicar.
0: Sem tapar buraco. Sem tapar buraco, a
1: cidade está toda de Faltava
0: insumos por questão de Explica licitação O que é insumo,
1: por favor, Ins... vereador? Né, porque para gente que lida com política é fácil, né? O que, que é insumo, vereador?
0: É massa asfáltica, pra é areia, é pedra, é o que se Fazer a massa lá, isso. gente,
1: para tampar o buraco.
0: Exatamente. Então foram mais de 70 dias nesse sentido. Sem tampar um pra... buraco. Exatamente. Por quê? Por questões de licitação. E a prefeitura teve que acionar juridicamente para que esse processo pudesse se desenrolar e acontecer. E iniciou. Ai, então, os serviços urbanos... Eles estão com cinco caminhões trabalhando ininterruptamente. Então
1: já começou a tampar os buracos.
0: Começou e logo, logo... Vai
1: chegar na tua casa, chegar. Valdo. Quatro anos depois, se Deus ajudar, nós vamos tampar o seu buraco. E
0: eu me comprometo a tomar nota... Aí, o vereador da, já falou. ...da tua realidade e nós me manda... Me, entra nas minhas redes sociais, por gentileza, e me manda lá no privado o seu WhatsApp, que nós vamos colher essa demanda aí, pessoalmente. Ótimo.
1: Obrigada, vereador. Cláudia Pereira Bondanza, Ranieri Machado, bom dia, Sinomar do Santos Vieira, mandar bom dia para a Ilda Maria Maxud, é, Manuel Fátima Prado, bom dia Marilei, parabéns pelo trabalho, sempre ótimas entrevistas para ajudar a nossa população de Mogi, Manuel do Prado lá do Jardim Camila, bom dia para o pessoal do Jardim Camila, Maurício Rodrigues está aqui com a gente, Axel Luz, bom dia Axel. Bom dia, Marilei. Bom dia, vereadora. Parabéns pelo mandato. Aproveitando, gostaria de saber o seu posicionamento referente à CEI, que já foi assinada por alguns vereadores, a fim de buscar entender se houve ou não o caso de fura-fila na cidade, é, conforme divulgou o Ministério Público. Qual o seu posicionamento em relação à troca de secretário de saúde, que no fim não ficou nenhum nem outro? Deixa eu só explicar a história do doutor Zeno Morrone... Até é bom explicar, né, vereador? Se você quiser explicar.
0: Não, fique à vontade.
1: Só para explicar, porque assim, o, o doutor Henrique Nalpha foi exonerado dia 12 de abril, o prefeito Caio Cunha demorou alguns dias para escolher o secretário, foi o doutor Zeno Morrone. Só que ele era funcionário, é funcionário, do governo do estado de São Paulo, ele é chefe do ML há muitos anos. E o que, que aconteceu? Ele é, não sabia que ele, ele pediu a aposentadoria, só que ele tinha licenças-prêmios para tirar. Porque no governo do Estado tem muito isso. E tinha, eh, Ele tirou a licença prêmio e aí entraram já com pedido no Ministério Público dizendo que ele estava acumulando dois cargos: secretário de saúde e também eh, funcionário do, do governo do Estado de São Paulo. Aí ele se desincompatibilizou, foi exonerado do cargo de secretário semana passada de saúde de Mogi para ir para São Paulo, é né? isso, vereador? Se eu tiver errado, isso eu me corrige, por Perfeito. gentileza, que isso é muito mais, você sabe muito mais do que eu do que está acontecendo, né? E aí o que aconteceu? Ele foi para São Paulo para se desincompatibilizar do cargo e se aposentar. Só que ele descobriu que não ia demorar, ia demorar muito mais do que ele imaginou. E aí ele não volta para o cargo
0: agora. É isso? É exatamente isso. Exatamente é isso que isso. aconteceu? Exato. E, ele,
1: e Mogi novamente está sem secretário. Eu até pedi para o secretário doutor Zeno Morrone, quando eu soube que ele não voltaria para a secretaria, porque vai demorar né, o trâmite dele de aposentadoria, que ele é do governo do estado de São Paulo há muitos anos, tá, gente? Eu até mandei para ele uma mensagem pedindo para que ele mesmo explicasse, ele mesmo falasse, se ele quiser, claro, através de um áudio ou até mesmo de uma entrevista aqui na rádio para explicar o que aconteceu. Porque para as pessoas que não acompanham como a gente, às vezes fica: mas ué, o secretário foi e voltou por quê?
0: Foi isso que aconteceu? Perfeito, Marilei, você fez a leitura correta, exatamente. É isso. E o doutor Zeno, eu tive com ele essa semana agora, não conhecia. É, para Mogi das Cruzes é uma perda muito grande que porque muito cidade, né? que homem é, de caráter, de intenção reta, de, de, de querer trabalhar pelo bem comum que tem uma história fantástica, uma experiência uma bagagem sensível então eu fiquei muito sentido com tudo isso e naturalmente Marilê é, é uma consequência daquilo que nem ele é, pensava e esse desdobramento agora ele tá tá posto, né? Tem que lidar com a situação daqui para frente. E agora como, como é que o
1: prefeito Caio Cunha vai resolver não isso? Não
0: estive com ele, ainda não estive com ele para poder perguntar e saber como que o encaminhamento vai ser dado.
1: É porque vai ter que escolher um outro secretário, né?
0: Eu não sei qual o caminho que o prefeito vai tomar, mas a gente naturalmente vai perguntar hoje
1: é o para a assessoria do prefeito Caio Cunha, até para entender, né? E aí vamos lá na pergunta do Axel Luz, explicando, só para a gente, eu abri um parênteses, Axel, até peço desculpas, porque senão fica assim, nossa, mas o secretário saiu, por que que saiu? Só estou explicando, a gente que lida no, no dia a dia, né, né, vereador, a gente tem que ter bem claro que é, foi um problema realmente é, de contratação mesmo, tá, gente? E é jurídico, tanto é que entraram até com no Ministério Público já, contra esse é, acúmulo de cargos, que seria isso, né? E aí ele perguntou ao Axel sobre a formação da SEI, que já foi assinada por alguns vereadores para buscar entender se houve a, a, o caso da furafila na cidade ou da vacina da Covid. E ele quer saber o seu posicionamento em relação a isso e a troca de secretários.
0: A primeira coisa que é importante considerar é que a Câmara de Mogi das Cruzes, com 23 vereadores, ela é constituída de uma forma que ela representa, sim, a voz da população mogiana porque se nós estamos lá, é porque as pessoas nos elegeram. E ali nós estamos para dar uma resposta a todas essas pessoas. E quando você vê que não houve assinatura o suficiente para que a SEI fosse aprovada, de alguma forma, isso representa, sim, uma democracia. Mas por que isso tem algum tipo de fundamento, no meu ponto de vista? A SEI, ela responde a duas ações responderia a duas ações que já estão em processo pelo Ministério Público, que é uma ação civil e uma outra criminal. Então, o fundamento para a constituição de uma SEI, ele barra aí nesse sentido. O mais interessante seria que uma SEV fosse montada, mas ao invés de entrarem com a SEV, entraram com o, a, a, construção, a constituição de uma SEI. É, então, para mim, esse é o fundamento mais mais importante que que já responde ah, hoje além disso é, Marilei e quem fez a pergunta foi o, o... Axel Luz Axel Luz Isso. hoje nós temos uma estrutura dentro da Câmara que ela não pode ser desconsiderada hoje nós temos a Comissão da Saúde que é uma uma comissão um órgão importantíssimo dentro da Câmara Municipal, esse órgão está constituído com pessoas que se interessam, com vereadores que se interessam uh, por toda essa temática, inclusive eles têm trabalhado muito nesse sentido, então essa comissão já tem um papel preponderante, muito importante, é, a Câmara Municipal de uma maneira geral, cada vereador tem acompanhado uh, o desdobramento de, de todo esse processo. E na medida que não entram com a constituição de uma SEV, mas com uma SEI que já uh, que responderia aquilo do qual o próprio Ministério Público já está atuando e trabalhando em cima, para mim não teria nenhum fundamento mais importante.
1: Flávio Freitas, bom dia. Quais seus projetos sobre a segurança pública? Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. O Flávio quer saber.
0: Flávio, primeiramente eu, eu me preocupei em conhecer todo o equipamento público nesse sentido. Há não muito tempo atrás eu estive na Guarda Municipal, é, estive na Polícia Militar, então nós estamos num processo, Flávio, de entender as realidades, porque, infelizmente, o que acontece muitas vezes em relação à política pública, projetos de lei, ações, iniciativas que saem somente da cabeça do parlamentar. Então, esses primeiros quatro meses... E aí eu não posso ser imediatista de dizer que agora tem um projeto que é transformador, revolucionário que veio para dar uma resposta sendo que a leitura da realidade ela ainda não está toda posta não está toda feita, então nós estamos nesse cuidado de entender tudo aquilo que existe de estrutura pública, nesse sentido uma conexão com as pessoas bairro a bairro, porque cada bairro tem uma realidade diferente para que ao passo disso, a gente possa fazer a construção dos projetos mais importantes nesse sentido
1: Sandra Xuxi, bom dia para você, para o Hugo Amarques. É, mandar bom dia. O Danilo Mello está falando aqui, corroborando o que você falou. Visitei a Secretaria de Serviços Urbanos, fiz reuniões, realmente faltaram insumos no massa asfáltica e problemas com a licitação, segundo ele. Fernando Hilário, bom dia, querido. Tudo bem? Aí eu quero aproveitar também para falar com o Márcio Cardoso. É... Ah, deixa eu só colocar, atualizar aqui. Márcio Cardoso, bom dia para você. Sinto muito por esse embrole em relação à nomeação do Dr. Zeno. Só fiquei triste que o despreparo do setor de recursos humanos do poder público que não se atentou à contratação do médico. Quer responder?
0: A opinião dele, né? É, daquilo que ele está observando. A gente tem que respeitar.
1: Mandar bom dia também. O Hugo Amarques fez assim, a seguinte pergunta. Senhor vereador, o senhor acha... O que o senhor acha da administração do prefeito Caio Cunha nesses cinco meses de mandato? Com tantas controvérsias, atitudes, o senhor faria algo diferente tendo o poder os vereadores de fiscalizar e proteger os direitos da população?
0: Eu tenho um amigo que diz assim, quando você está numa partida de um jogo de futebol é, e aí você está com a bola no pé e você tem... Um milésimo de segundo para poder decidir Saber que lado você chuta para o gol Para fazer o gol E de repente você erra o gol Ou bate no travessão né? Ou até faz o gol É muito mais fácil Depois que o jogo acabou Você fazer a retrospectiva daquilo E colocar e dando pause E falando o que deveria ser feito Eu não posso me colocar nesse papel Desse narrador que dá pause na situação que já passou, que já aconteceu, onde a pessoa está mergulhada dentro de uma complexidade muito grande de todas as coisas, no início de mandato, com toda a realidade que está posta na cidade, e fazer uma crítica é, é, de, de determinado ponto que, talvez, se eu estivesse no lugar, eu tivesse errado em alguma coisa que acertou, ou eu, ou eu acertasse em algo que não foi bem conduzido. Então, eu tenho para mim que existe um esforço muito grande do prefeito está se desdobrando para constituir todo esse trabalho. Existe uma equipe muito bem qualificada, porque eu visitei a cada um dos secretários e eu vi assim que são pessoas muito capacitadas, mas eu vejo que é um processo... E algumas dessas situações que já foram construídas, a nível de estrutura política, elas vão dar uma resposta ao longo do tempo. Porque, é, é, esse, é como eu, eu volto a dizer, né, esse mediatismo, né, essa vontade de, de querer ver a coisa acontecendo e rapidamente, vamos imaginar que existem situações de 30, 40 anos né, que vem, vem vem acontecendo e aí você trazer uma resposta efetiva para tudo isso que em três quatro meses se resolva o de que, por exemplo, de, de 30 a
1: 40 anos de alguma não entendi sua colocação
0: eu estou dizendo por que exemplo. eu estou dizendo que a nossa cidade ela se ela cresceu e precisa se desenvolver e esse processo é natural e de que não existe uma resposta que em três quatro meses você resolve um um problema de desenvolvimento uh, em pouco tempo uh, isso é um trabalho de você trazer essas pessoas com essa capacidade que hoje nós temos uh, ocupando aí as secretarias tá? e que tudo isso demanda um esforço demanda recurso nem sempre o cobertor é suficiente para cobrir ou melhor, nunca né, o cobertor é suficiente para cobrir as pernas todas né? então eu vejo esse esforço Nesse trabalho, para que a cidade possa é, é, usufruir de uma resposta que é ao longo do tempo, Marilei.
1: E o Márcio Cardoso, e aí tem que, tem que concordar com ele, né? não podemos de maneira nenhuma estar sem um chefe à frente da Secretaria de Saúde, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, correndo até o risco de uma terceira onda da Covid-19 que é um problema, porque já estão falando que agora no inverno, né, no, mesmo porque passou o Dia das Mães, a movimentação aumentou demais, então, realmente, ficar sem um secretário de saúde é complicado nesse momento. Você concorda, vereador? Concordo. Então, a gente precisa até entender melhor, e a gente vai questionar a equipe do prefeito, né, o prefeito Caio Cunha, para saber quem vai ser o novo secretário, e como que ele pretende resolver esse problema agora, né? ser secretário de saúde de novo. O vereador Eduardo Ota está aqui, meu amigo vereador John Ross, prazer imenso em trabalhar ao lado dessa pessoa sensacional, uma das melhores pessoas que eu conheci na política. Eduardo Ota, bom dia para você, mandando um bom dia especial para você, vereador. Bom dia, vereador,
0: muito obrigado. E Paulino
1: Emiliano, bom dia, Paulino, como é que você está? É... O Ranieri Machado tá aqui, o munícipe está aguardando há quatro anos para asfaltar a rua, desde 2007. É. Agora, quem sabe, né? A gente tem um. Asfaltar a rua o... 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 o resolver o problema do. Ele está falando do... do nosso outro é... internauta, entendeu? Você entendeu a resposta dele? Está respondendo para o outro. E para a gente também, óbvio. Josiane Matheus, bom dia. Obrigada, querida. Você nos representa. Questione sempre. Duda Penac, mesmo porque o papel do jornalista é perguntar, né? Senão não seria jornalista, né? seria política, né? Exatamente. Não é verdade? Né? Eu ia ficar falando só coisa do que... eu né? Ai, que maravilha, que, ai, que vereador elegante, né? E é elegante mesmo o vereador. Mas assim, a gente tem que questionar, né, vereador?
0: Sem Você dúvida. Você não
1: representa né? a população, até para as pessoas entenderem qual é o seu posicionamento.
0: Né? Marilei, a verdade, ela é coercitiva e ela se impõe. Ela não precisa nem de defesa. Isso mesmo. E o nosso compromisso, ele está na busca pela verdade, é, mas não de apontar problema somente. Porque apontar problema, até uma criança aponta. O difícil é conseguir unir pessoas de diferentes tipos de pensamento, de diversidade e juntos buscarmos uma solução. Porque já é um problema só... Unir as pessoas agora, juntos, buscarmos soluções. Cada
1: um com uma cabeça, né? Porque nem Exato. vereador. Tem 23 vereadores, nenhum pensa igual o outro, às vezes pensa muito diferente. E até. é
0: importante. E é muito importante. Porque toda
1: unanimidade também é burra, né, vereador? Exato. Não é verdade? Exato. Você tem que ter oposição, você tem que ter as pessoas que pensam diferente de você.
0: E o compromisso. Até para fazer o debate. E o compromisso na busca pela verdade com vaidades à parte, com opiniões pessoais, mas que são flexíveis. Isso é o mais importante na política. Tá cheio de político, cheio de vaidade, hein? Vou pular essa
1: parte das vaidades. Vou pular essa parte. Duda Penac, muito bom dia. Eu quero até aproveitar, tem uma pergunta aqui, vereador. E Jaqueline, a Jaqueline está pontuando aqui. Eu não consigo nem entrar nesse, nesse mérito que você está colocando, porque aí é um posicionamento do vereador. Eu entendi o que você colocou, Jaqueline, mas eu não consigo entrar nesse embate agora, só para entender. Ela escreveu aqui, a investigação do MP não se mistura diretamente com a Comissão Especial de Inquérito, que é a CEI, na Câmara. Não existe obstáculo legal para que ambas prossigam ao mesmo tempo. Outra coisa, ninguém da base do prefeito assinou a CEI. Vocês defendem a administração ou o povo? Mas parabéns, se preparou para justificar a não assinatura. Isso é muito bom. Quer responder? Um não.
0: Ela perguntou alguma coisa nesse sentido?
1: Não, ela está perguntando se vocês defendem a administração ou o povo. É isso que ela está perguntando. Porque ela, ela, na verdade, ela acha que não justifica, porque o Ministério Público faz um tipo de investigação e a Comissão Especial de Inquérito da Câmara faria outro tipo de investigação. Porque são, porém, é, ela está explicando aqui que são poderes independentes, porém harmônicos. E é
0: isso. A isso, lei diz isso. Exatamente. Né? E a harmonia ela se põe quando um não tenta invadir a competência do outro então se na na câmara municipal já tem uma comissão que está desempenhando um papel excelente tem poder de, de requerimento ao prefeito existe uma abertura da secretaria do executivo ah, para que todas as respostas sejam dadas é, não existe um fundamento
1: a gente respeita a opinião do vereador se fosse né, um, Jaqueline?
0: se fosse uma outra realidade onde a prefeitura ela não responde ela não fala a comissão de assistência chama, não tem resposta, nesse caso seria um caso mais crítico e que exigiria um posicionamento diferente nesse sentido, talvez até uma SEI, mas nesse caso não, tá? e a própria SEV de alguma forma já responde isso então o fundamento ele está ele, ele posto né? ele está posto, e em termos de defesa Marilei nós temos que defender a dignidade da pessoa humana. E quem são as pessoas? É a população. Então nós temos uma responsabilidade de trabalhar na busca pela verdade para que o bem comum aconteça na cidade. Se o prefeito errar, com certeza, com certeza, nós vamos estar falando e apontando. E não acusando, mas contribuindo. Porque todo mundo pode errar. Eu brinco com as pessoas, eu digo assim, eu não sou Deus, eu vou errar. E quando, e quando eu errar, eu preciso que esteja próximo de mim pessoas verdadeiras, honestas, sinceras, que vão olhar para mim e me ajudar para que eu melhore, para que eu me desenvolva. E o prefeito não é diferente disso. Então eu vejo que nós podemos contribuir, e muito, em relação ao poder executivo. Mas trabalhando nessa linha, porque conflito, confronto e embate não constrói nada na sociedade. Eu jamais vi nenhum estadista, um grande estadista, criando confronto e embate e resolvendo e trazendo solução para a população nesse sentido. Mas sempre uma, um posicionamento de construção de unidade de busca de respostas, mesmo em meio aos diferentes. Essa é a minha linha de pensamento.
1: E nós respeitamos, por isso que a gente quer conhecer melhor né, o vereador John Ross, agradecer muito a sua entrevista, só avisar os nossos ouvintes que às 7h27 da manhã, eu vi agora aqui no meu WhatsApp, né, porque como o vereador já viu, tem tenho várias telas abertas aqui, ele deve ter percebido, o doutor Zeno Murrani mandou a resposta para mim. Ele mandou um áudio de 1 minuto e 36 segundos. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter aqui, durante a entrevista do doutor Marcos Soares, a gente pode falar, inclusive juridicamente, já que ele é advogado, entende bem, foi secretário de gestão da ex-gestão do prefeito Marcos Mello, do ex-prefeito Marcos Mello, para ele explicar, inclusive juridicamente, né inclusive sobre os pedágios. Esse dos pedágios é demais. né Eu quero fechar com, essa, com esse absurdo Vereador, eu fiquei. Eu quase enfartei sexta-feira. Eu fiquei tão estressada que até com a menina, tretei até com a assessora da Artesp na sexta-feira. De tão atacada que eu estava. Primeiro que não avisaram a rádio sobre coletiva nenhuma. E ela tentou justificar para mim que não era coletiva, era uma entrevista. Aí come, é aquele bateção de cabeça. Não, o pedágio é amor de Dutra, não é na mojo de Bertioga. Daqui a pouco não são dois pedágios. Como que você enxerga isso, vereador?
0: falta de respeito à população mogiana e das cidades circunviz circunvizinhas inadmissível a população mogiana não merece isso nós investimos, Nossa. nós fizemos Moji Bertioga. Quando olhamos para Moji Dutra, não existe duplicação, não existe obras de contenção, não existe nada, absolutamente nada mais a ser feito. Em termos de contrapartida, mas enche os olhos o governador: 3 bilhões de investimento e uma falta de democracia, de diálogo. E Nossa, eu estou eu eu, revoltada. E eu, eu, eu estou muito feliz, porque. Todos os deputados da nossa região estão posicionados contra. Perfeitos para, também. Para, parabéns também. a cada um dos deputados, ao deputado Marco Bertaioli, a cada um do, de, dos outros, Mazo, todos. Marco Bertaioli
1: quase teve um troço. Parabéns
0: e parabéns deputado. ao prefeito Caio Cunha, que afirmou que Moji não terá pedágio. Isso é muito importante, porque traz uma segurança à população mogiana, à Câmara de Vereadores que está posicionada, Também de que um nós trabalharemos incisivamente. Nós vamos persistir para que esse pedágio não aconteça. Parabéns ao presidente da Câmara, Otto, por ter criado uma frente intermunicipal, porque isso cria unidade de diálogo, de ações em conjunto. Tá, e parabéns à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que montou a frente parlamentar, pedágio não.
1: E nós vamos, claro, né? Estamos desde o começo contra esse pedágio absurdo. Era um, agora eles inventaram dois pedágios. Um absurdo. Que aí a gente ficou mais revoltado na sexta-feira e nós vamos lutar por esses, contra esses dois pedágios e vamos é, judicialmente, pelo que tudo indica mesmo, né, vereador? Eu vou falar sobre isso já já aqui na rádio Com um advogado Porque ele tem que ser jurídico que já está na, na edital de licitação
0: Excelente, perfeito
1: a gente vai falar sobre isso. Lilian Riette Bittencourt, em seu nome, agradecer a todos pela participação. Peço desculpas, não consegui ler todas as mensagens. Se o vereador puder responder, eu agradeço. Muito obrigada, vereador. Um prazer te conhecer. Obrigada por ter vindo.
0: Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito a você, o trabalho de vocês. Amém. Os e nos proteja no meio dessa pandemia. Nossa, é Parabéns, Marilei, pelo trabalho, nessa busca incansável pela verdade. Precisamos, assim, de um jornalismo que traz a nós a clareza dos fatos e a profundidade naquilo que é a realidade. Parabéns.
1: Muito obrigada, viu? Muito obrigada ao vereador John Ross, que é vereador novo aqui na Câmara Municipal, para a gente poder conhecer como ele pensa, né? como que ele atua e como ele pretende fazer o seu trabalho nos próximos anos. né Porque agora ele está no quinto mês ainda, então tem três anos e meio pela frente, se Deus quiser, com muita saúde. Obrigada, vereador. Para você que nos acompanha, muito bom dia.